0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Monats September 2020, wie versprochen zum Thema Defensive Dominanz. Ich bin Heinz Etter, einer der Begründer der Vertrauenspädagogik. Wir haben uns im letzten Monat damit beschäftigt, wie gefährlich und schädlich es ist, die Liebe und die Anhänglichkeit der Kinder dazu zu nutzen, sie gefügig zu machen. Sie zum Gehorsam zu zwingen. Du kennst vielleicht Sätze wie, jetzt kommst du schon wieder aus dem Zimmer. Wenn du nochmals herauskommst, dann und so weiter. Dabei kann ein Kind, das gesund ist und in Kontakt ist mit seinen Gefühlen, nur ganz, ganz schlecht einschlafen, wenn die Beziehung mit den Eltern nicht geklärt ist. Wenn es nicht das Gefühl hat, Mami und Papi äh, mögen mich, es ist alles gut zwischen uns. Ja, und so wird es dann irgendwann wieder aufstehen, um zu spüren, ob der Zorn der Eltern vorbei sei und die Stimmung schon wieder etwas besser. Schön ist es, wenn Eltern das erkennen und nicht weiter und nicht noch mehr Druck machen. Manche Kinder entwickeln eine eigentliche Trennungsproblematik. Oder ein Trennungskomplex, je nachdem. Eine Verhaltensweise kennen wir alle, das Klammern. Wenn wir dann sagen, kannst du nicht einmal etwas für dich spielen, dann wird sich das Problem dadurch eher verschärfen als lösen. Manchmal entwickeln Kinder aber ein Verhalten, dem ich im Buch einen kleinen Abschnitt gewidmet habe. Der defensive Dominanz. Das ist dann etwas noch viel Gravierenderes. Hier also der Ausschnitt aus dem Hörbuch. 3.6. Defensive Dominanz Wenn Kinder zu oft mit einer Trennung konfrontiert werden, gleichgültig ob sie real ist oder nur im Kopf des Kindes existiert, reagieren sie auf eine typische Weise. Sie suchen zunächst die Nähe der Eltern bzw. der Bezugspersonen. Sie tun das oft so fordernd, so unersättlich, dass Eltern auf dieses Klammern meist mit Abwehr reagieren. Diese Zurückweisung freilich verstärkt das Trennungsgefühl. Ein Teufelskreis beginnt. Er endet nicht selten in einem Dominanzverhalten des Kindes. Irgendeine Instanz im Bindungsgehirn des Kindes sagt ihm, die anderen Menschen halten nicht an dir fest. Sie lassen dich im Stich. Sie wollen dich nicht. Es bleibt dir nichts, als selber die Führung zu übernehmen. Sonst bist du verloren. Die Folge ist eine Hierarchieumkehr, die so umfassend sein kann, dass Befehle der Eltern im Kind Frustration und Aggression und ebenso deren Ungehorsam auslösen. Je mehr sich Eltern dagegen wehren, desto schlimmer kann es für das Kind werden. Wenn sie bei ihrem Kind so etwas vermuten, lohnt es sich, Beratung in Anspruch zu nehmen. Ich deute hier nur an, welchen Weg ich mit meinen Klienten oft schon gegangen bin und greife dem nächsten Kapitel der Dringlichkeit wegen etwas vor. Zunächst geht es darum, dem Kind mehr Nähe zu geben, als es verlangt. »Das ist unmöglich«, rufen Eltern in der Regel an dieser Stelle aus. Aber meist finden wir einen Weg dahin. Vor allem geht es dann darum, schneller zu sein. Das Ziel muss es sein, dass die Eltern das Kind so lange und so intensiv nahe halten, dass dasselbe Bindungsgehirn den Umkehrschluss zieht und dem Kind sagt, »Deine Eltern halten an dir fest, sie wollen dich in ihrer Nähe haben.« Du bist bei ihnen willkommen. Sie sorgen dafür, dass du nicht verloren gehst. Ein solcher Prozess löst fast unglaubliche Veränderungen im Kind aus. Meist normalisieren sich Kinder vollständig. Aber der Aufwand ersprengt den Rahmen der normalen elterlichen Betreuung deutlich. Es lohnt sich deshalb doppelt, Kinder nicht unnötig einer Trennung auszusetzen. Trennungsstrafen sind eine häufige Ursache und, weil sie oft regelmäßig verhängt werden, die häufigste Ursache defensiver Dominanz. Klammern hingegen kann auch durch traumatische Ereignisse wie dem Verlust geliebter Personen oder Tiere ausgelöst werden. Soweit also der Text aus dem Buch. Damit wir uns richtig verstehen, es gibt natürlich auch Kinder, die aus guten Motiven Leiter sind und Leiter sein wollen. Es gibt Kinder, die enorme Gaben haben als Leiter. Aber defensive Dominanz unterscheidet sich ganz klar von der, von der Leiterschaft, die in der richtigen Hierarchie stattfindet. Es war, wenn ein Kind äh, seinen jüngeren Geschwistern sagt, was sie zu tun haben, dann ist das eigentlich ganz das, was die Natur ihnen eingibt. Ältere Kinder, insbesondere das älteste Kind, hat ein tiefes Bedürfnis, die Geschwister anzuleiten. Er hat ein tiefes Bedürfnis, ihnen das Leben zu zeigen. Und sie haben gleichzeitig das Bedürfnis, in ihrer Rolle von den Eltern unterstützt zu werden dass das in der Regel eben nicht so läuft, dass die Eltern vielmehr ein Durcheinander machen in der Hierarchie, indem sie dem kleineren Geschwister sagen, du musst doch nicht immer machen, was dein großer Bruder sagt, Werde ich einmal und dem, Groß und dem größeren Bruder sagen, ja, du musst dir nicht herumbefehlen, ich bin immer noch die Mama, ich bin immer noch der Papa. Ich war, ihr kennt diese Situationen und wir sind uns im Normalfall gar nicht bewusst, wie schlimm dass das für ein Kind ist, wenn es gegen seine, eigene, gegen seine eigenen Instinkte ankämpfen muss. Und nicht wahr, das Leiten wird für ein älteres Geschwister natürlich nicht einfacher, wenn die Kleineren in ihrem äh, ungehorsam, in Anführungs- und Schlusszeichen, also in ihrem Widerstand unter, äh, unterstützt werden. Wenn so ihre Autorität untergraben wird. Und nicht selten greifen dann die älteren Kindern zu, zu jenen Mitteln, die die Eltern in der Regel brauchen, um sich äh, äh, durchzusetzen. Nun, davon soll jetzt eben hier nicht die Rede sein. Es soll nicht die Rede sein von Leiterschaft, die eben aus dieser Fürsorglichkeit kommt, die, diese angeborene Gabe von Kindern und auch von Erwachsenen natürlich sowieso, Leiter zu sein. Nein, hier geht es ja um diese diese Defensive Dominanz, die Dominanz, die eben aus der Not kommt und nicht aus dem Bedürfnis, andere anzuleiten. Sie kommt aus der Not, weil ein Kind denkt, die anderen halten nicht an mir fest, also muss ich die Szene beherrschen. Und diese Kinder sind eben auch ihren Eltern gegenüber total ungehorsam, beziehungsweise gehorsam fühlt sich völlig falsch an für ein solches Kind. Es hat vielmehr das Gefühl, die Eltern sollten ihm gehorchen. Wenn sich diese Instinkte verdreht haben, dann ist es mega schwierig. Und wie ich es schon im Text erwähnt habe, das sollte man als Eltern nicht allein durchstehen wollen. Ich war in unserer Fachstelle haben wir äh, Gratisangebote und, und Angebote, äh, die von Fachleuten kommen. Und ich würde euch empfehlen, eines der beiden zu nutzen, wenn es bei euch so zu und her geht. Nun, ich, gibt es ja auch die defensive Dominanz in der Schule. Dort ist sie vielleicht weniger schmerzlich. Aber du kennst vielleicht, wenn du Lehrkraft bist, Kinder, die eigentlich dauernd den Ton angeben, die immer bestimmen, ja nicht wollen, sondern müssen. Sie stören jede Tätigkeit, die sie eben nicht bestimmen können. Das ist ein recht destruktives Verhalten und solche Kinder werden nicht nur von den Lehrkräften dann dauernd kritisiert, sondern meist auch von den Kindern gemieden. Kinder spüren das sofort, wenn, wenn äh, 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 Schüler nur bestimmen müssen, wenn es gar nicht aus der Fürsorglichkeit kommt, wenn es gar nicht aus dem Engagement für die Klasse kommt, sondern recht egoistisch und eben aus der Angst geboren ist. Für uns als Erziehungspersonen gibt es übrigens ein ähnliches Phänomen. Auch wir können in den Zustand kommen, wo wir klammern, wo wir den kindlichen Gehorsam durchsetzen, einfach deshalb, weil wir Angst haben, sie könnten uns entgleiten. Dann ist es wichtig, dass wir uns der Frage stellen, ob es jetzt noch ums Kind geht oder um unsere eigene Not, der Angst, nicht mehr gebraucht, nicht mehr gefragt zu sein. Kinder reagieren meist sehr negativ auf diese Art Leiterschaft. Wenn wir sie auf diese Weise auch zwingen, sich frei zu strampeln, wird das allen Beteiligten wehtun. Ja, es kann aber auch viel oberflächlicher sein, nicht wahr? Wenn du dein Kind unter Druck setzt oder ihm etwas verbietest, einzig aus der Angst, bei Nachbarn oder Freunden weniger angesehen zu sein oder gar kritisiert zu werden. Viele Eltern, Lehrkräfte und auch Trainer in Sportvereinen fürchten sich davor, wegen der Missachtung der Aufsichtspflicht zur Rechenschaft gezogen zu werden, wenn etwas passiert. Wie schnell geraten wir da in eine Art Leiterschaft, die von der oft so berechtigten Angst für uns selber geprägt ist, anstatt auf der Sorge um das Wohl der uns anvertrauten Kinder. Kinder brauchen das Risiko, um ihre Grenzen auszuloten und kennenzulernen. Hindere sie deshalb nicht aus Angst vor der nachbarschaftlichen Kritik, auf Bäume zu klettern, auf Mäuerchen zu balancieren oder durch Bäche zu warten. Oder auch, weil die Angst deiner eigenen Mutter noch in dir steckt. nicht wahr? Es gibt auch, dass du Angst hast, obwohl du objektiv beurteilt äh, sagen musst, das ist gar kein Risiko. Aber deine, Eing deine Angst ist noch genährt, von den Aussagen deiner Mutter, du erinnerst dich. Sie sagte, nein, pass auf. Nicht wahr? So oft sind diese Ängste dann unsere Haupttriebkräfte. Übrigens, da war letzthin eine ganz spannende Sendung im Schweizer Fernsehen mit dem Titel Die Macht des Spielens. Ich würde dir empfehlen, diese Sendung anzuschauen. Sie thematisiert wunderbar, wie die Ängste der Gesellschaft Manchmal unsere Kinder hindern, sich selber zu entdecken. Nun, manchmal verbieten wir Dinge ja auch aus ganz ehrlicher Rücksicht. Dann zum Beispiel, wenn dir ein Kind die Idee hat, morgens um sechs Klavier zu spielen, wenn andere noch schlafen. Von außen sieht man oft nicht, was uns denn antreibt, dies oder jenes zu tun oder zu lassen. Lasst uns deshalb achtsam sein dass es immer mehr die Liebe ist, die uns leitet. Die Liebe zu unseren Kindern, zu uns selbst, aber auch zu unseren Nachbarn.